1: Om Värmland har sina rökstugor så har i Bergslagen väldigt många eh, bastur eh, bevarade. Och bastur, det var ju rökbastu naturligtvis då. fanns ju också i Sverige under medeltiden men försvann. Men visst, skogsfinnarna hade med sig, och den levde ju kvar länge. Och än idag tycker man ju om att bada bastu.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I slutet av 1500-talet började svedjebrukande finnar att flytta från Finland till svenska utmarker i Kolmården, Tiveden och Västernorrland. Senare till Bergslagen och Värmland. Det lockades av stora ödemarker och skattefrihet under 6-15 år. Mellan 10 000 och 15 000 finnar tros ha flyttat till Sverige under den här perioden. Skogsfinnarnas svedjebruk gav extremt stora skördar av råg men krävde också stora arealer och mycket arbetskraft. Skogsfinnarna behöll sitt språk och distinkta kultur ända fram till 1900-talet i vissa områden och än idag äts det moti i Värmland. Nadine är kulturgeograf och ordförande i organisationen Finnbygder i samverkan och hon har doktorerat på Skogsfinnarnas kolonisation av Norrland. Välkommen! Tackar! Eller kanske var Norge också, eller?
1: Nej, det är faktiskt norr om Dalälven. Men jag intresserar mig för alla finskogsområden.
2: Ja, du, jag måste säga att det här var när det här ämnet öppnade upp sig för mig om Skogsfinnarnas och deras invandring, eller invandring, det, var, det kanske man inte kan säga för att de kommer ju från Finland och Finland var en del av Sverige. Så vad ska vi kalla det? Migration eller omflyttning? Eller?
1: Ja, migration brukar vi använda.
2: Ja, men du eh, vill fin vad, innan vi djupdyker ner i vad skogsfinnar är för någonting så skulle jag vilja säga finns det några kända svenskar idag eller historiska svenskar som, som har skogsfinskt ursprung? Sådär? Om du skulle ha någon så här lite kortare topplista.
1: Ja, vi har ju till exempel prinsessan Estelle. Prins Daniel, hennes pappa, han härstammar ju uppifrån Ockerbo, Finnmarker och från eh, Svartnäs båtpärs
2: Finns det några ytterligare?
1: Ja, eh, även prinsessan Sofia har skogsfinnska. Det är skogsfinska mycket kungligt här alltså. ja. Eh, hon kommer ju visserligen från Elvdalen, men hon härstammar ju från finskogarna i Värmland.
2: Mm. Finns det några så här kulturella kändisar?
1: Vi har en Eh, han har sin härstamning från eh, skogsfinnare i Bergslagen. Och Lasse Åberg inte minst, han eh, har eh, rötter tillbaka till gammel boning i Ocklebosocken mm. i Gästrikland.
2: Själv tänker jag ju framförallt på Tage då, som var statsminister under inte hur många år, ganska länge.
1: Ja, ja.
2: Ja, eh, men, men du, du har själv skogsfinns ursprung utgår jag ifrån. ja. Mm.
1: Både på pappas och mammas sida.
2: Har du vetat det hela livet eller?
1: Ja, det kommer från Finnmark så alla vet ju att det var Finnmark.
2: Ja. Men du, när började skogsfinnarna flytta till Sverige då? Det var ju samma land som naturligtvis vid den tiden. Men...
1: Ja, alltså förflyttningar mellan svenska och finska sidan. Ja, det var ju ett gemensamt kungarike som man pratar ju om, den svenska sidan och den finska sidan mm. av rik ja, Finland var riket.
2: Ju, det var ju ingen koloni utan det var, det var ju integrerad del av Sverige, den ja, östra rikshalvan.
1: Det. Ja. Så det var ju därför Åbo och Stockholm till exempel låg så centralt i riket. Eh, men förflyttningar mellan svenska och finska sidan, det har ju pågått ända sedan forntiden. Det finns ju föremål som eh, till exempel sten... Material som bara finns på svenska sidan- som har återfunnits i Finland- och det finns vissa andra ja, saker också- som egentligen bara finns i Finland- men har återfunnits i Sverige. Så att det har varit pågående. Men just det som hände då- där det slutade på 1500-talet- det var ju att skogsfinnarna- började röra sig över till svenska sidan. Och deras historia- den ligger ju österut och i Finland. Vi brukar säga- nu genar jag lite med sanningen här- men vi brukar säga att de kommer ursprungligen från Savolax. Och där var de svedjebrukare. De var alltså specialister på svedjebruk.
2: vad är svedjebruk för någonting då?
1: Och svedjebruk är alltså att man fäller träd- låter dem torka- och sen så bränner man området som är fält- och så sår man då i den varma askan- och så eh, får man skördar sen- och för just skogsfinnarna så var det här då en procedur som tog ungefär fyra år. Alltså först fällde man och så skulle träden torka ett par år. Och sen så brände man. Och när man hade sått i den där maskan, då kom det upp små tuvor. För varje sånt här rågkorn man sådde så blev det en helt stor tuva. Det kunde bli upp till 40 strån. Och de här små tuvorna de övervintrade till året därpå. Så år fyra så växte rågen upp och blev lång, kanske på två meter. Och så skörde man. Ja. man då på hösten.
2: Hur, hur många korn fick man ut då på ett frö?
1: Ja, det är ju 10 kronors frågan. Eh, när det var goda år så räknar vi med att man kunde få upp till tusen fall. För sådana resultat har vi fått på när vi gjort provodling men sen kunde det vara så att det blev frost eller det blev någonting annat och så kanske man inte fick någonting men vi brukar säga att vi tror att eh, man fick ungefär hundra fall igen, alltså om man sådde en liter råg så fick man hundra liter tillbaka och det var ju enorma Eh, mängder. För jämfört med åkra på den tiden så gav kanske när man sådde korn så kanske man fick fyra gånger igen på utsädet.
2: Ja, ja. Så det, det var ju. Det låter ganska arbetsamt ändå att fälla ved och vänta och fyra års väntan och allting. Men, men det var. Ex, ex, ja, lön, jag vet inte om lönsamt i rätt ord, men väldigt. Man fick ut väldigt mycket då
1: helt enkelt. Mm. Mm. Och eh, det blev ju också så, man var ju tvungen att ha. Eh, nya svedjor på gång varje år som man alltid hade något att skörda. Och sen när det växte igen, då fick man ju jättefint foder och, och hö till, till boskapen.
2: Så man hade som en cykel på flera år hur man mm. använde den här marken. Ja. Alltså. Men hur länge, hur länge använde man en, å, en, å, en, en, en plätt som man hade bränt ner då? Och så?
1: Oftast en gång, kanske två. Och sen fick det växa igen. Och sen blev det för höslotter då, eller bete.
2: Så det krävdes en hel del mark helt enkelt.
1: Det var väldigt extensivt. Så att det är klart att det fungerade så länge man inte var så många som då i Savo-lax till exempel. Men sen då så under 1400-talet så började Savo-laxarna expandera norrut och västerut och även mot Baltikum för förstås. Och det var ju för att man behövde ta ny, få nya marker och det var generationsväxlingar. Och sen Gustav Vasa och hans söner då, de eh, eh, ville ju få in mera skatt så de ville få fler hemmansägare. Så de uppmuntrade, och det var inte bara skogsfinnarna utan det var alla bönders, speciellt barnen då till bönderna, att de skulle ta upp nya hemman. Och det där var lite trögt både på svenska och västfinska sidan. Men, Varför
2: var det trögt då tror ja,
1: de tyckte det var jobbigt att om man inte har kunskapen om hur man röjer mark, det hade ju skogsfinnarna. Så att det var de som nappade på det. Så flyttade de så på bland annat då eh, Norra Tavastland där bildades Rautalamp i Storsocken på 1560-talet på grund av skogsfinnarna. Men sen därifrån då så flyttade man också över till svenska sidan.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Har, har, har man någon bild av hur många som flyttade?
1: Här är det återigen en väldigt svår fråga för att när vi ser i källorna så Sådär sent 1500-tal, tidigt 1600-tal, då eh, är det ju männen som står i källorna. Och vi vet ju inte, det fanns ju hustru och vi vet inte hur många barn.
2: Ja, man flyttade kanske, ju med hela familjen. Ja,
1: och, hela, och kanske syskon och kanske eh, far och mor, föräldrar. Och att man kanske var en grupp som flyttade tillsammans. Man behövde ju också lösa arbetskraft, så kallade som för att hjälpa till dem med svedjandet.
3: Mm,
2: för det var väldigt arbetsintensivt sätt att bruka jorden. Eller? Ja. Mm. Men, men du säger man vet inte, men någon, har ni, har ni, ni har ändå försökt göra någon slags uppskattning?
1: Ja, vi brukar säga att det är 10-15 000 som kom.
2: Och det här är ju en tid när, när det kan inte ha bott särskilt många människor i Sverige i den här tiden, så det var en betydande andel av...
1: Ja, det var det kanske inte om man räknat tätorterna på den sidan heller, men i de områden som de flyttat till då, så blev de väldigt tongivande.
2: Men det var helt det var, det var områden där det inte bodde några människor? Eller?
1: Ja, så att det, det de letade, det, det var ju allmänningar. Och de här ligger ju ofta då på gränsen mellan socknar och mellan landskap och mellan län, eller som... Vid Värmland så har man ju en, en gräns, riksgräns mot Norge också. Så det var sådana områden man, man valde. Och då när man så letar man upp ett ställe där man ville ta upp nybygge. De första kom eh, till, bland de första, kom ju många till Gävle till exempel. Så att gränsen mellan Gästrikland och helsingland och Dalarna. Där uppstod det många nybyggen. Och då fick de gå till kungen och be att få ett torpebrev, alltså tillåtelse. Och sen hade man ungefär sex år på sig att ta upp ny, att göra eh, ja, gården till ett hemman som man sen betalade skatt för. Och sen Fick
2: så, man den här marken då eller fick man låna den bara eller hur?
1: Eh, de här första som kommer och som tar upp allmänningar, de fick marken. Och det är samma sak när vi kommer uppåt Dongemanland också för där där eh, kom man väldigt tidigt i samband med att Härnösand bildades på mitten på 1580-talet. Så även där skedde samma sak. Och sen sker det ju då en vidare förflyttning. Så att eh, som i Ångermanland så flyttas det mot Jämtland till exempel och längre norrut i, i Ångermanland. Och ifrån det här gästrikkeområdet så flyttar ju förstås finnarna vidare norrut genom Hälsingland mot Medelpad, mot Orsa Finnmark, mot Bergslagen, vidare mot Värmland och så småningom också till Norge.
2: Mm. Just Värmland, det är där har man ju talat om finskogarna. Men det, men det kanske är ett begrepp på många platser i Sverige, eller?
1: Oh ja, det finns ju finskogsområden alltså från Tiveden i söder. Och Tiveden var ju också ett sånt här eh, tidigt när Hertig Karl önskade få fler hemmansägare. sägare. Det var också på 1580-talet de första kom då. Eh, och sen ända upp till södra Lappmarken, kring Örträsk. Och sen är det ju då från, inte från kusten direkt på... på eh, den svenska kusten direkt, utanför där bodde ju det svenskar och heller inte längs Älvdalarna, men då i skogen emellan, eh, längs gränsen och eh, så småningom också till, till eh, västerut mot, mot Värmland. Vi brukar säga att det eh, kan ha sett ut så att första generationen kommer dit alltså till, till så att säga uppmarsområdet kring Gästrikland och så nästa generation kanske kommer till Bergslagen och nästa generation till Värmland. Det stämmer inte riktigt, men eh, ja, det blir för, för... Man vet
2: inte exakt hur de Jo, då, vi vet
1: exakt, men det är ganska komplicerat. Eller, det finns så många olika vägar de har tagit och det finns så många olika anledningar. Men är ungefär så.
2: Mm. Men, men de var ju lockade av land. Men jag tänkte på, att vi har haft ett, för ett tag, ganska länge sedan så hade vi ett avsnitt om klubbkriget i historien nu som var det här ja, vi, ja, det får man nästan beskriva som ett inbördeskrig i, i Finland där, där Aden slog ner väldigt hårt på, på den finska Almogen. Alltså det var väldigt hårda tag. Kan det ha påverkat den här utflyttningen också?
1: Ja, det är en av anledningarna eh, för att Just, ja just Vasakungarna behövde ju fogdar för att kunna få in eh, skatt. Och väldigt många av dem kom söderifrån, där man inte var van vid fria bönder. Så att de, de ville vill gärna ha mark och man såg nog gärna att skogsfinnarna var arbetskraft. Och det gick de ju inte riktigt med på. Och det var inte bara skogsfinnarna utan det var finska bönder överhuvudtaget. Så 1597 bröt det ut och det där klubb i kriget och det kallas så därför att... Eh, Bönderna hade bara klubbor att slåss med. Så att det var en anledning. Och sen, en annan anledning det var ju just det här med att leta nya hemman och Generationsväxling, de unga som gav sig iväg ibland. Eh, och sen fanns ju också eh, problemet med krig. Sverige i Sverige var ju i ständiga krig med Ryssland. Och det var ju befolkningen på finska sidan som fick sitta emellan.
2: Savolax ligger ju hyfsat långt österut. Ja. Just det, så att det var tryggare att bo i själva, i själva rikssverige kan man säga.
1: Ja, sen så var det väl säkert många, några också då, som rymde knäckt till exempel, eller som hade begått något brott och ville slippa undan.
2: Ja, och det kunde man göra.
1: Ja, de försökte nog. Det fanns kommunikation förstås, men det var lite svårare att leta rätt på någon då man var tvungen att komma över till, till svenska sidan. Men det finns brevväxling mellan präster och, och mellan eh, tings, Man ser det tingsprotokoll protokoll och sådär att man letar efter någon.
2: Hur gick den tidigaste migrationen till när man flyttade från Sarvola till Sverige?
1: Ja då var det inte direkt från Savolax utan från, främst från Stora Autalampi-området som ju ligger i norra Tavastland och lite närmare. Men man åkte båt för det var ju det enklaste sättet och de som skulle till Gästrikland så hade naturligtvis fanns det massor med handelsskutor och segelbåtar som man kunde åka. I äldre tiders myter så sägs det ju då att de vandrade runt Bottenviken. Men det verkar ju väldigt opraktiskt. Så att det gjorde man naturligtvis inte när det fanns båttrafik.
2: Ja, man får ju se när, jag, när jag, nu det här avsnittet vi gjorde om klubbekriget. Då, för då vet jag att då åkte ju bönderna i Österbotten. De åkte ju ner och träffade Hertikal i Arboga. Så att det var liksom. Det var inte så där att det var inga vatten. Jag menar, det det var, verkade fullständigt naturligt för dem att åka ner och prata med Hertie Karl. Liksom.
1: Ja, författnet förband ju snarare på den tiden. Det var ju svårare att ta sig fram till lands än till sjöss. Så att, ja, det var absolut ingen stor sak att, att ta båten över. Och sen väl på plats... Ja, de allra första vet vi kanske inte så mycket om, men det ser ut som att de som kommer så att säga efter de första har etablerat sig så bosätter man sig hos släkt och vänner och blir typ husfolk eller lösfinnare ett tag så man kan skaffa sig det man behöver om man har tid att... Ge sig ut och se sig om efter ett lämpligt ställe för ett nybygge. Och då kan jag tänka mig kanske att det var männen som drog iväg först och började förbereda. Och så stannade kvinnorna och barnen hos ja, släktingarna till exempel. Och Sen fortsätter det så där eftersom det är en steg för steg migration hela tiden- så hade man säkert ungefär samma system.
2: Vet man om, om de var, var de skrivkunniga bönderna vid den här tiden så att de kunde kommunicera med sina släktingar på andra sidan viken?
1: Jag tror inte det var så vanligt att man var skrivkunnig men däremot lät man skriva brev som man skickade då. Och även jag har sett ett brev från 1500, slutet på 1590-talet eh, som då för övrigt är skriven av en förfader till mig eller som han har låtit skriva där han ber kungen då om tillåtelse att ta upp ett torpställe.
2: Ja, det är fantastiskt att det finns skriftliga källor kvar från, från vanlig allmog i den här tiden egentligen. Vet, vet man hur de första skogsfinnarna fick? Fick de det bra när de kom till Sverige eller var det väldigt slitsamt? Sådär, vet man det?
1: Egentligen fick de det väldigt bra. Vi brukar säga att första perioden, då var det liksom Klondike- Tiden.
2: Mm, för det, det fanns var, mycket var, mark att ta upp.
1: Alltså. Mycket mark att ta upp. Och, vad man, det, och det som var kanske flaskhalsen det var att ha tillräckligt med arbetskraft. Men vi kunde alltså se att det fanns uppåt 40 lösfinnar på, på en gård. Till exempel i, i södra Hälsingland finns sådana exempel. Och då kunde man ju alltså med så mycket arbetsfolk så kunde man ju ta upp stora svedjor.
2: Lösfinna. Du kanske får beskri... Det var vanliga arbetskaror, men de hade inte ett egen mark. Eller vad...
1: det var, alltså, de som blev hemmasägare, det var ju de som stod då på papperet som ägare till gården och de betalade skatt. Men sen fanns det ju eh, mest unga killar då, som, som kom och de arbetade på de här gårdarna mot att få del i skörden.
2: Det var nästan som en slags tidigt aktiebo aktiebolag här.
1: Ja, kan ja. man säga.
2: Vadå, ja så att de, de städslades och sen, för, det, för det, det, det är en period på fyra år innan man får ut den här första stora skörden, eller hur?
1: Ja, så är det ju förstås. Och därför hjälpte de till på många gårdar så att de kunde ambulera mellan gårdarna. Och på det här sättet fick de ju ihop mycket råg själva och kunde sälja och få ihop pengar. Och när det sen tog slut på allmänningsmark så kunde man köpa skog av svenskar.
2: Ja, just det. Så att i utbrungligen så var det bara allmänningar som ingen, egentligen, som ingen egentligen hade äganderätt till då?
1: Jo då. Gustav Vasa, han sa ju... All mark som ligger, det hör oss, Gud, oss och kronan till och ingen annan.
2: Mm. Du, eh, hur, hur eh, Även om det var samma rike här, man pratade ju olika språk och så mot de som, som, som bodde i Sverige redan vid den här tiden. Så att, hur, hur Vet man hur man, hur man tog sig emot av, av svenskarna då i Sverige?
1: Det är ju svårt. Speciellt den tidiga kolonisationen så finns det ju inte särskilt. Eh, alltså de källor som finns, de är ganska knapphändiga och är väldigt så där inriktade på att folk ska betala skatt om någon hade begått brott. Men man vet ju att i domstolshandlingar och sånt där så använder man ju tolk. Eh, och vi har väl, vi vet väl inte riktigt hur fort man så att säga, lärde sig lite elementär svenska. Men det var ju männen som gjorde det mellan kvinnor och barn hemma på gårdarna som inte träffade så många. Behöll ju, de, de lärde sig svenska senare. Men eh, jag tror att det går rätt bra i början. för att man försöker också, som i Nashberg till exempel så kräver kvinnorna att få en finsk finskspråkig präst. Eller någon som har två språk idag. Och eh, så ser det ut på flera håll. Men sen, senare under 1600-talet kommer det krav på att skogsfinnarna ska lära sig svenska. Eh, eh, annars kan de bli förvisade tillbaka till Sverige, säger överheten inom prästerskapet. Men det blir inte så mycket med det för det är ingen som vi vet som blev förvisad.
2: Nej, och, och, och det kanske ändå var ganska många som inte var så bra på svenska.
1: Ja, så där var det. Var, så var det. Mm.
2: Eh, kan, man se, kan man se livsstilen? Var den annorlunda för de skogsfinnarna i jämfört med de vanliga svenska bönderna? Förutom det här med svedjebruket.
1: Ja, man hade ju sitt eget byggnadsskick som man tog med sig. Den traditionen med skorstenslösa byggnader. Och då är väl rökstugan kanske mest spektakulär då, med sin... Eh, stenrös ugn i hörnet på stugan och med en alltså ingen skorsten utan en trätrömma ut genom taket och så eldar man i den här ugnen och röken laser upp under taket och letar sig ut och med tiden, efter ett tag då, så blir den här ugnen väldigt varm och röken har försvunnit ut därför att det har så hett i ugnen att rökgasten brinner upp och sen får man en härlig värme. Så även mitt i vintern så höll den här ugnen värmen i flera dagar.
2: Jaha, man, man eldade inte hela tiden? Alltså.
1: Vi gissar att de, de eldade ungefär en gång per dag. Även på vintern. Så att det, det är rökstugan då.
2: Jag, jag utgår från att du har testat det här i, i byggnader som finns, det finns, för det finns byggnader kvar från den här tiden. Eller?
1: Ja, och då har vi, det ställer områden som har flest bevarade rökstugor. Det är ju i Solör Värmland. Och eh, det finns faktiskt fler rökstugor bevarade på ursprunglig plats. Just där på längs gränsen mellan, mellan Värmland och Norge än vad det finns i Finland.
2: Jag tror att jag har varit och tittat på en sån här stuga på Skansen i Stockholm. Eh, vet du vilka jag pratar om?
1: Ja, på Fingården på, på, på Skansen. Eh, den, ja, byggnaderna där samlades ju in av Keiland i början på, på 1900-talet för att man ville skapa en skogsfinsk gård. Men på den tiden tänkte man sig att eh, Skogsfinnarna som, som kom då där på, på 1600-talet. De, det var liksom primitiva byggnader man gjorde. För man tänkte sig att byggnadsskicket blev bättre och bättre genom århundradena. Det fanns ett sånt där evolutionistiskt eh, tankesätt.
2: För det här sker någon gång i slutet av 1800-talet, eller insamlingen av de här stugorna. Nej. Ja,
1: och, och ja, jag tror att det är en liten bit in på 1900-talet. Ja, bara alltså i början på 1900-talet.
2: Du tycker inte den är representativ, det huset, för de, de finstugor som du känner till?
1: Nej, alltså det vi känner till nu, jag har ju så sagt tittat mest på området norr om Dalälven, men just när man ser hur stora familjerna var så verkar det väldigt... Svårt att tro att man skulle kunna ha fått in en familj en hel familj med, med, ja, med hela släkten och alla lösfinnarna i en sån liten rökstuga. Plus att man behövde inte bo så därför att man hade ju gått om mark och man svedjade och det är klart att man tog undan timmen när man svedjade. Och alla de här lösfinnarna och husfinnarna man hade, de, nej inte de var sysselsatta med svedjebruk eller annat arbete. Det är klart att husmorsatte satte dem till att bygga rejäla stugor. Mm,
2: mm. Så, så du skulle säga att det var ganska bra stugor man bodde i? Alltså.
1: Ja, det skulle jag säga. Att, att, och de här rökstugorna så, så sägs det ju också att de är väldigt... Äh, men bra för hälsan, därför att eh, sägs också att lungsjukdomar var väldigt sällsynta så alltså länge man bodde i rökstugor. För att röften blir ju liksom desinficerad, plus att det blir jämn värme.
2: Jag tänkte precis tvärtom, om man sprang omkring i den här röken borde man ju få cancer, men ja, så är det inte. Tänk. Fast
1: det är ju inte röket i en rökstuga, det är det till att börja med. Men röken försvinner ju ut i den här trätrumman och sen som sagt brinner den ju upp i ugnen, för det blir så hett. Det blir över tusen grader.
2: Ja, just det. Men finns det något mer som, som avviker när det gäller byggnadsstilen än, än just det här med att man inte hade skorsten och man hade de här speciella spisarna? Liksom? Eller ugnarna, eller vad man kan? dem?
1: Ja, rökugnar. Det var ju att de passade inte jättebra att, ha, äh, att göra mat i. Visst mat kunde man göra naturligtvis, men man hade istället då en en tillliggande kokstuga.
2: Varför, varför kunde man inte laga mat i de här?
1: Det är för att det är svårt att ställa en gryta. Den, är, den här ugnen är ju liksom som en kappung, Så den, det är ju väldigt, eh, finns ju ett litet eldingshår. Och så finns det ett utsläpp högre upp i ugnen. Men svårt att... Eh, så att säga, Man kan inte hänga en gryta
2: Nej, jag förstår. Kokning, så, att,
1: så att man hade alltså en, en kokstuga med en med, med vanlig öppen spis. Som låg intill och ofta... När vi ser på Hälsingland där jag har eh, bästa urvalet utav ransakningar så är det liksom som en, en löst byggd farstu emellan dem.
2: Mm. Men jag utgår från att man, man det var inte bara sådana här råg man odlade, man, jag utgår från att man odlade lite andra grödor också och hade djur och så också, eller?
1: Ja, framförallt djur hade man ju då. Man hade, och vi ser att redan kanske 15 år efter att hemmanet har etablerats då eh, har man mer har en fingård mer eh, djur än vad de storbönderna nere i svenska soktner, svensk soktnär hade
3: Ready to pop the question?
4: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Det låter som att de ändå var ganska välmående skogsfinnarna här på 1600-talet.
1: Ja, speciellt då i början så ser vi det så för att de har alltså, man ser på skattelängder och annat, och, och ja, det, de, de är relativt välbärjade. Men sen kommer vi då in på 1630-talet, och då i slutet på 1630-talet, så har ju bruks- och gruvnäringen börjat bli allt mer viktig. Och då vill de att finnarna ska förbjudas att svedja. Så i Bergslagen kommer restriktioner och förbud ganska fort. Och sen följer det restriktioner också i områden där bruken var igång och där bruk startades. I övriga områden så fortsatte man nog en viss mån. Men sen kommer man in då mot 1700-talet man måste alltså gå mer och mer till åkermark. Och det, man hade ju åker från början också. Man behövde ju korn till ölbrygning och annat.
2: Men, men var då de drabbades de hårt av det här förbudet mot svediebruk? Eller?
1: Ja, i Bergslagen ledde detta till proletarisering. Därför att man inte längre fick svedja och, och kanske också miste sin skog då var man ju tvungen att arbeta åt bruken. Man blev kolare till exempel. Och eh, då var det många som valde att flytta vidare mot Värmland.
2: För där var det fortfarande tillåtet med svedjebruk då?
1: Ja, eller, ja, det fanns restriktioner men man kunde fortfarande svedja. Och där var man ju också tvungen då att köpa mark. Eh, för att eh, mm, som jag tror så fanns inte allmänningar tillgängliga på det sättet som det hade varit för de här tidiga finnarna då, längre österut i i Sverige.
2: Det är ju värmande, det är ju det enda området jag känner till att det bodde skogsvinnare i. Men, men är det där de var flest, eller var det bara att de kom sent dit, eller varför, varför, varför känner jag till det?
1: Ja, det är flera anledningar. Dels så blev det, det så att säga, ett ganska stort område som låg isolerat ifrån svensk och norsk byggd. Så att man behöll språket mycket längre.
2: För I Bergslagen och i Tiledan och där börjar man prata svenska ganska tidigt. Och
1: ja det gjorde man eh, det fanns säkert områden i Bergslagen också Men där finns det finns det
2: kvar i namnbruk och så i de här områdena Alltså vad, vad man har för efternamn och sådär nånsin
1: ja, namnbruket då det är ju att, att man hade ju alltså sabolaxiska släktnamn som ofta slutar på innan det kan vara Tarkiainen eller Häckenen till exempel och vi tror att de skogsfinska släktnamnen de uppstod alltså redan under medeltid borta i Savolax. Och det var när man skulle ta upp en svedja så ville man ju tala om för andra skogsfinska grupper att det här, nu har vi tagit upp en svedja här. Och man märkte förmodligen ut också sitt område. Och därigenom också så... Fick det, döpte man det. Så då kan man säga att det här är en Sverige eller det här är en svedja. Och sen så behöll man det. Och det var ju väldigt ovanligt. För bönder hade ju inte under den här tiden eh, släktnamn.
2: Nej, man, var det som i Sverige att man hette liksom Paul Paulsson om man var född? Ja, och, typ?
1: och Anna Andersdotter till exempel. Så att eh, man behöll ju dem. Vi ser ju i Rautalamp i, i Storsocken till exempel att eh, att namnen också syns där i källorna. Men sen när de kommer över på svenska sidan, då blir det väldigt olika. Alltså de som kommer kan man säga norr om Dalälven, där är det väldigt sällan vi ser att släktnamnen finns nedtecknade. Det är undantagsfall. Medan när vi kommer till delar av Bergslagen och framförallt Solör så är det ofta så att släktnamnen är tecknade. Så att de är bevarade så. så, i, så.
2: I de områden när man inte har kvar släktnamnet då, då får man svenska namn ganska snart om några generationer senare, eller?
1: Eh, ja, man hade ju, redan i Finland så hade man ju en finsk och en svensk version av sitt namn. Så att eh, om man kommer in till, till prästen och så undrar prästen, vem är du då? Mm. Och då säger han Håll en -pojka. Och då säger prästen, hm. och så skriver han Anders Persson. Så att man hade, var liksom samma namn fastän på, på en finsk variant och ett svenskt. Så att när
2: så att man flyttade till Sverige då så använde man den svenska varianten i, i förhållande till myndigheter? Ja,
1: medan man behöll sina namn förstås hemma på byn. Och det gjorde man nog länge, så länge man pratade finska.
2: Vi har ju snackat här om ett antal olika områden i Sverige som skogsfinnarna bosattes i, men de flyttar ju även vidare till Norge, eller hur?
1: Ja, det gjorde de. Och det är klart, det var ju eh, väldigt lätt till att man gjorde det, eftersom riksgränsen var ju så att säga ingen gräns för skogsfinnarna. För de bosatte sig ju på båda sidor och de gifte sig, sig emellan... Eh, de områdena också.
2: Och, Men det är ju före, det, för, det här är ju naturligtvis långt före unionen med Norge.
1: Ja, oh ja, det här är alltså eh, från mitten på 1600-talet så, så kom de första eh, skogsfinnarna till gränsområdena. Och, eh, och Skiljer sig den
2: bosättning på något sätt ifrån, från de, till exempel i Värmland?
1: Nej, egentligen inte utan det var, det var ju samma kultur och det var ju samma skogsfinska dialekt och, och sen så, så kunde det, så förutom i Solör då, då, eh, så flyttade man västerut ända bort mot Buskerud till exempel och eh, sen flyttade man upp mot Trysil i norr som är också en stor, ett stort finbosättningsområde en spännande historia om det här gränsområdet mellan Norge och Värmland det var när riksgränsen skulle dras upp och dras om. Så lantmätarna var ute och mätte. Och på den tiden när man gjorde det så var det nog lite mer fördelaktigt att bo på norska sidan. Och en bonde, en skogsfinnsbonde, han bodde precis in på svenska sidan. Eh, så han tänkte vad han skulle göra. För han vill ju bo på norska sidan. Så att han, han tar sig en promenad inåt Norge och familjen undrar. Vad ska han göra nu då? Och så kommer lantmätarna. Ja, då, och frågar landmätaren då. Ja, hur var det här med gränsen då? Jo, sa bonden. Jag står på norsk jord. Jaha, sa landmätaren Törs du svära på bibeln för det? ja men sa han. Ja, och där vi blev det. Och då visade det sig att när han tog sin promenad in på norska sidan då hade han stoppat skorna fulla med jord. Så han ljög absolut inte.
2: Ja, ja men, men, men hela kulturen känns som att det är en ganska rörlig kultur, eller hur? Man, 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 man flyttar från Savolax till och sen flyttar man vidare och man flyttar till liksom Tiveden och vidare till Värmland och så. så att det, är en, det är en kultur där man hade lätt att röra på sig egentligen.
1: Ja, så var det. Och det som är spännande idag det är ju då att här på svenska sidan så är skogsfinnarna en del av den sverige-finska nationaliteten. Alltså en viktig del eftersom man måste ha lång tradition för att bli nationell minoritet. Medan på norska sidan så är skogfinnarna en egen nationell minoritet. Och har naturligtvis stora förmåner av det. Så att just nu håller man på att bygga ett stort norsk skogfinsk museum precis på gränsen från Östmark i området eh, som då heter Svullrya.
2: Va, om, du, om, man ska liksom, om du som har varit runt i hela Sverige och Norge tittat på skogsfinska bygden, va, vad skulle du säga om du verkligen skulle ge... Liksom vad skulle du rekommendera nummer ett att man ska åka till om man vill se, se på resterna från det?
1: Det som är speciellt det är ju att varje område har sin egen särprägel och på något sätt så behövs alla de här pusselbitarna för att man ska få någon sorts helhet. Men det är klart vill man se på eh, skogsfinska byggnader, alltså kulturmiljöer, då är förstås Värmland och norska sida väldigt viktigt.
2: Värmland är ju ganska stort. Den,
1: här är nordvästra Värmland. Eh, om man sen då är intresserad av eh, andra kulturevenemang, många tycker om att lyssna på Dan Andersson, så är det ju förstås, eh, finns sånt i, i Bergslagen. Och i Bergslagen finns också ett område där man uppför eh, nykonstruktioner av finskogsbyggnader- i skiffsen bland annat och eh, ja, om man har vägarna uppåt Hälsingland så ska man absolut inte missa Finskogsmuseet mellan, som ligger då mellan eh, i Skrädrabo mellan Falun och Edsbyn Alfta, för där finns då ett tvärskandinaviskt museum med föremål och bilder från nästan alla Finskogsområden och där finns det mest kompletta biblioteket också och tar man då till åker lite österut därifrån, så kommer man till Lockskön, en nyuppförd rökstuga som man faktiskt får bo i och man får dessutom elda i rökugnen.
2: Mm. Det låter som ett bra semestertips. Ja. Eh, vad jag har förstått så var det, eh, jag har inte, ska inte påstå att jag har fördjupat mig så mycket i det, men, men nya Sverige, då, den här kolonin som Sverige upprättade på 1600-talet i Delaware i, i Nordamerika, och jag förstått så var det rätt många skogsfinnar som var med där och flyttade med till Nordamerika.
1: Ja, det var ju den där kolonin som, som Sverige ville ha. Man var ju en stormakt så då måste man ju ha en koloni. Så i början då så var det väl mest svenskar och sen behövde man ju arbetskraft förstås. Så till exempel finnar som hade svedjat olovligt. Och blev påkomna. De kunde få välja, ja du kan få bli avrättad eller också få åka till nya Sverige och jobba.
2: Så man såg det som en likvärdigt straff att bli avrättad och
1: <laughs> Så att då flyttade de men när de väl kom dit. Då upptäckte de att det är jättebra klimat och finns hur mycket mark som helst. Och då började de skicka brev hem till släktingarna. efter så blev det allt fler skogsfinnar. Så vi ser under de sista åren av svenska delen av kolonin så var det ju mer, mer än hälften i kolonin som, som var eh, som flyttade dit som var skogsfinnar. Och även efter att Sverige hade tappat kolonin då till, till engelsmän och holländare så fortsätter skogsfinnarna att komma. Det finns till exempel ett exempel från eh, medelpodd som vi känner väl till. När det var 1664, alltså under Holländs styre, så var det 140 finnar från Medelpod som gav sig av. Hade de sålt alla alla sina gårdar och
2: flytta. Alltså på den här tiden utgår jag från att det inte var någon större svensk emigration så det här var ju betydande. Antal. Det
1: var väldigt mycket för att, så att kungen försökte ju få stopp på det. Han skickade en representant till Amsterdam där de väntade på skepp och sa att eh, de skulle låta vända hem. Nej, sa de, vi har sålt allting och vi har fått brev att eh, det är ett fantastiskt land där allt flödar av mjölk och honung ungefär.
2: Vet man hur det gick för dem i det nya landet?
1: Ja, den fortsättningen är ju inte så kul. För att skeppet förliste precis utanför amerikanska kusten. Så att ingen, det var en, en svensk sjöman, tror jag, som, som, eller, en sjöman som, som överlevde.
2: Mm, mm. Men det finns fortfarande folk som vårdar det här ursprunget i, i Nordamerika idag?
1: Absolut. Det är i området här kring New Jersey, och Maryland, Pennsylvania och Delaware- Eh, och det, de känner mycket väl till att, eh, att skogsfinnarna slog sig ner. För att, det var ju de, så att säga, som, var, eh, de som tog upp röjden i mark. För det var det de var duktiga på. Nej Och ättlingarna är otroligt stolta. Och det finns ju också en av de som, var, eh, som undertecknade...
2: Självständighetsdeklarationen?
1: Ja, så var det. Och... Hans farfar far var också alltså en skogsfin, en
2: En av ja grundarna av, av, av USA egentligen var, ja. hade skogsfin ursprung. Mm. Intressant. Men du, vi kanske ska hoppa tillbaka till Sverige då. Hur, hur länge vet man? Du sa att det var olika på olika platser. Hur länge, hur länge behöll man finskan då? I? Det kanske finns folk fortfarande som som har behållt finskan
1: ja kanske inte det, men, men det skiljer sig alltså åt väldigt mycket. Om vi återvänder till Solör så i det området där man höll sig isolerade så länge, då kunde man ju behålla, då behöll behåll, man ju det, det skogsfinska dialekten dessutom i, i språket. Och sen kom det väldigt många finska forskare i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. När
2: nationalismen inte... började Ja. Började, började och då så.
1: såg man nog det här ja, Värmland som någon sorts arkaiskt, sabolaxiskt 1500-tal.
2: Men var det så?
1: Nej, det kan man ju inte säga. Men de, de letar ju väldigt mycket. De ville veta runor och gamla sägner och ja, språkliga detaljer och sånt där. Så att det gjorde ju också att folk uppmuntrades. Att man såg att de här, här männen som kom, de är intresserade av oss och vår kultur och vårt språk. Medan i områden som låg nära svensk byggd, då kunde man ju bli assimilerade kanske redan efter... Ja, andra, andra tredje generationen så det varierar väldigt
2: mm. Men vet man har, har du någon, vet man det sista exemplet på någon som har behållit den gamla savo i, i Sverige då?
1: Ja, det eh, beror på vad man menar med, med att ha behållit. Det är klart att det finns sådana som kunde ens taka ord och så vidare. Men det är väl egentligen i mitten på, på 1900-talet. Det är ändå så
2: pass långt. Ja, det är flera hundra år. Där. Liksom. Och sen
1: fanns det ju ytterligare ett antal decennier folk som kunde lite finska och, och framförallt som också kunde berätta så att säga om gamla tider.
2: Normalt så brukar man ju säga det vid emigration att det brukar alltid finnas en mot att folk flyttar tillbaka också. Därifrån de kommer. Man brukar säga att 20% brukar flytta tillbaka. Vet du om det var så med den här emigrationen också?
1: Nej, det var absolut inte 20%. procent. Vi känner till en del som har återflyttat. Och det kan återigen vara det där kanske att de har begått något brott såg sig att det var bäst att åka tillbaka till Finland. Sen finns det också uppgifter om arv som de har att hämta i Finland. Och var då arvet en gård så kunde de ju tänka sig att de stannade. Tillbaka. Ja, så mm. sånt. Men är det annars så flyttar man vidare helt enkelt inom svenska sidan eller Norge. Då.
2: Vad skulle du säga vad, vad finns kvar av det skogsfinska ursprunget i Sverige idag?
1: Jag skulle säga dels är det de skogsfinska ortnamnen och dels är det byggnaderna. Kan, några
2: exempel på det.
1: Ja. Då finns de i så gott nästan alla finskogsområden så, så finns det bevarade ortnamn och det, det sagt varierar även det där. Kommer vi till Gästrikland finns det fantastiska ortnamn med släktnamn i till exempel. Det finns en kärn som heter Heike Heroises Slambi, alltså Heike Heroinens kärn och där har vi det syns det hörs tydligt då namnet på Orsa Finnmark så är det Ja, jag karterade för väldigt många år sedan, över 1100, och då gick jag inte igenom särskilt många eh, källor. Och förstås i, i Bergslagen, det finns ju också ett par böcker skrivna om ortnamnen i de Bergslagens finmarker. Och förstås Värmland.
2: Så att det finns ett, om man ser någon liten by, någonting som har ett finskt klingande namn, då, då vet man att det var gamla finmarker helt
1: enkelt. Ja, fast det är nog inte byar, utan det är snarare myrar och kärnor och eh, mindre berg, till exempel bäckar och framförallt slottermarker och eh, ja, sånt. Sånt som man har, för det övriga alltså större berg och större sjöar. De hade ju svenska namn när skogsfinnarna kom. Och det är möjligt att de, de döter dem själva. Men på, eh, man ser inte det på kartor. Till skillnad från de här mindre platserna som faktiskt har sina finska namn nertecknade. Mm.
2: Eh, orts, orts, ortsnamn då? Men finns det några andra tydliga liksom spår?
1: Ja, för att om, vi, om Värmland har sina rökstugor så har i Bergslagen väldigt många... Eh, bastur eh, bevarade. Och bastur, det var ju rökbastur naturligtvis då.
2: Var det en genom finsk sedvänja att bada bastur? Alltså?
1: Ja, på den tiden. basturtraditionen fanns ju också i Sverige under medeltiden, men försvann. Men visst, skogsfinnarna hade med sig, och den levde ju kvar länge. Och än idag är det, tycker man ju om att bada bastur.
2: Jag utgår från att, eh, att man hade särskilt bastustugorna såg annorlunda
1: Ja, det är klart att de hade ju också då en, en rösugn alltså, som inte var lermurad. Så ingen
2: skorsten för dem heller?
1: Ingen skorsten utan de, de, man eldade i dem och sen fick man bädra ut röken. Och så hade man ju lave på gavern i dem. Och sen kunde man bada och det, det är fantastiskt. Så jag rekommenderar alla som <laughs> inte har testat en du ska göra det. För det är fantastisk värme i dem. Inte sådär hett som... Liksom Hett och stickande som en elbastu. Hur,
2: hur varmt brukar man ha då i, i en rökbastu?
1: Ja, man kan sitta i flera timmar.
2: Ja, det, det är inte jättevarmt då helt det,
1: det är behagligt varmt och sen måste man naturligtvis ha möjlighet att gå ut och, och, och svalka sig i vatten eller i snön eller något. Så det, så att, ja, och sen då har vi ju rior. Rior? Där man torkade, ja, när man torkade rågen. Därför man fick ju sådana jätte skördar. Och det gällde ju att ta rätt på det så att det inte det förstördes. Så dels hade man fin finhärsor, alltså höga härsor som man kunde hänga rogen på. Men man kompletterade med Rio då. Rio
2: det är en slags byggnad då? Alltså.
1: Det är en byggnad. Och den ser lite ut som, som en bastu, fast till mycket högre. För att inuti där då, där man naturligtvis har den här hörnugnen, men sen har man ett mellangolv då med slanor mitt på, på väggen kan man säga. Och så staplade man kärvarna tätt där, Och så av röken och och, eld, och värmen från elden då, så torkades. Så man torkade
2: säden med då eld alltså? Ja,
1: med, med rök då. Röker, ja, okay. och, och värmen.
2: Men kunde inte det torka av sig själv? Det, det var så ja. stora skördar, sa du?
1: Ja, så att man behövde nog eh, för att det skulle bli mer effektivt torka. Så att man försökte ju till och med också att, att eh, övertala svenska bönder och börja bygga rior. Hushållningssällskapet till exempel gjorde ju ritningar. Men bönderna sa att ja, men korna tycker inte om rie, så rie torkat halm. Så men just i Gästrikland till exempel, där slog det igenom så Idag har vi ett begrepp som heter gästrikkerier. Det finns flera sådana kvar efter de här Hur ser de ut från
2: utsidan? Då? De är, är, de, är de ganska höga byggnader då? Eller?
1: Ja, det blir betydligt högre blir liksom som, ja, eftersom man har det mellan golvet. Och rier har vi ju kvar då, till exempel i, i Gävledala området. Inga just, jag tror bara att det är någon nere i gräsmark i Värmland men av någon anledning har inte de sparat rior så det är bra att det är lite fördelat så med de kulturella spåren.
2: Du, i, I maten idag finns det några spår som, som, som alla i Sverige äter idag eller, eller är det bara i, i finbyggnaderna som man har speciell skogsfinsk mat? Eller?
1: Ja, då har vi eh, maträtten motti som är en torr eh, gröt.
2: Torr gröt? Ja, det? man
1: ska ha ungefär tre gånger så mycket mjöl som vatten. Så att när vattnet kokar och man häller i mjölet så ska man liksom eh, stå, man ska ta en gaffel eller någonting och så trägaffel och så ska man stampa i det. Man ska inte röra, man ska vara lat om man kokar mot det. Och eh, det var säkert råg från början men efterhand när man inte fick svedja så mycket längre så övergick man till sädslag då. Så att i Värmland så blev det eh, havre den gjordes på skrädmjöl. Och men, ofta, men
2: blir det som en hård klump? Eller? Nej, nej, det blir
1: som en grönig gröt.
2: Men ganska torr gröt som ja. du säger då.
1: Och så har man fläsk och flott och lingosylt i Värmland och Bergslagen. Och det beror ju på att haveren trivs ju i det värmländska klimatet. Men när vi kommer längre norrut så är det ju kornet som gäller. Så det gjorde man motti av korn och då kunde det vara finmark så använde man ofta fiskspad istället för vatten eh, i mina hemtrakter från södra medelpad så gjorde man eh, också förstås korn det, men då var det med mjölk och lingonsylt och eh, jag har en jag ska ta en historia ja
2: absolut, absolut. så
1: att när jag och min bror när vi var små och mamma inte var hemma och lagade mat då sa min pappa jag vi ta och koka moti. och då såg det ut som citroner jag och min bror. Vi tyckte, inte det, nej, nej. vi tyckte inte om det men äh, nej. Och sen andra äh, områden, norra Helsingland så hade man också konmörs motti men med vit sås och fläsk till exempel. Så det fanns olika recept. Mm.
2: Finns det någon annan? Men det är ingen rätt som riktigt ha, 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 har eh, smuggits in i majoritetsbefolkningen. Då.
1: Nej, och det var ju egentligen vardagsmat. Eh, men, och, men det är ju häftigt att det levt kvar i oberuten tradition. Och idag är det när det är hemvändarfester eller hembygdsfester i finskogsområden. Då är ju mottin som liksom den kulinariska läckerheten som måste finnas.
2: Jag får en känsla av att det är en ganska självmedveten, en positiv bemärkelsegrupp, alltså ätlingar till skogsfinnarna. Varför tror varför jag det har blivit så? Det finns, jag vet att samt som du är ordförande för, det, ni ger ut massa böcker. Och ni, är du nere i Stockholm nu för att du ska dra igång ett filmprojekt här, tror jag, om jag har förstått saken rätt?
1: Ja, vi ska dra igång filminspelning nu. Vi har ett gäng informationsfilmer som vi har gjort som ligger på Finnsams hemsida under video under videoarkiv. Då. Eh, och eh, vi har filmat en film om när vi visar på skogsfinnarnas eh, bakgrund, historia, kultur och näringsliv och byggnadsskick och så. Och sen har vi eh, gjort delfilmer där vi ska visa på varje områdes särprögel. Vi har gjort en film om Dalarna och en om Gävleborg- och nu imorgon faktiskt så ska vi ge oss ut på en filminspelningsturné. Ända upp till södra Lappland och sen över Jämtland.
2: Mm, vad spännande. Och, och
1: Västerbotten då förstås.
2: Och går man in på .org där så, så kan man läsa mer om, om, om den skogsfinska kulturen.
1: Ja, och där står det också om de här skogsfinska eh, informationsprojekten. Eh, det finns det även en bibliografi, skogsfinsk bibliografi som Mats Östberg på finskogsmuseet i Alfta har varit ansvarig för de sista åren. Det är över 17 000 poster så där kan man minns hitta och det är sökbart på väldigt många olika sätt.
2: Men varför, men varför tror du att det, har blivit, att, att det har blivit en sån stor grej kring det skogsfinska
1: ursprunget? Jo men jag tror att vi var ju liksom redan på på 80-talet var det väldigt många som var och en för sig intresserade sig för sin egen finbygd. Men det var ju svårt liksom att ha kontakt och därför bestämde vi oss att vi skulle bilda finsam finbygder i samverkan. Och att vi skulle ha konferenser varje år, en höst och en vårkonferens. Och då skulle vi vara i olika områden varje gång så att områdena fick turas om att vara eh, värdar. Och så småningom blev det också vinterkonferenser. Så att jag tror att det har spritt intresset och, och, och så.
2: Mån kulturgeograf och ordförande för organisationen Finbygdryssamverkan, Finnsam. Eh, ett stort tack för att du kom hit här idag.
1: Och tack för att jag fick vara med.
2: Mm, tack.